0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Az emezéki előválasztások kapcsán talán kevesebb szó esett egy napjainkat érintő jelentős társadalmi problémáról a lakhatási de értek az előválasztások, és azt gondoltuk az Új Egyelősség podcast hogy érdemes lenne a kérdésekkel, újra foglalkozni intenzívebben. Úgyhogy a mai vendégem is ebben a témában jött. Én kis almos vagyok az Új Egyelősség szerkesztő a mai adás házigazdája, és itt van a virtuális online stúdióban velünk is a Tisbány Szocialkodikus Sziabány. Köszönöm szépen, hogy ismét átoltad a megkívást. Sziasztok! Nem először vagy az Új Egyel akár podcastként, akár akár pedig élő rendezvényéken, így nyilván ebből a szempontból is többen találkozhattak már vele, meg abból is, hogy hogy civil aktivistaként is sok mindent tettél a lakhatási válságra való felhívást, és annak a konkrét megoldására is. Ez is egy ilyen kis nem is fajtatlan elméletbe vezető részt, de egy ilyen bevezető részt, hogy tulajdonképpen miért is kell erről a válságról 21. század Európai Uniójával a közepén beszélnünk. Uh, hogyan fordulhat elő az, hogy, uh, hogy ennyivel a rendszerváltás után is ez egy olyan probléma két vetődik fel, hogy az dolgozó embereknek is milyen uh, problémát okoz, sőt, nem csak néha problémát okoz a állandó stabil lakhatás feltételeinek a megteremtése. Mi az, ami ilyen mértékben átalakult az elmúlt 30 évben, ami ezt a problémát felszínez?
1: A, a lakhatásnak a kérdése az tulajdonképpen mindegy, minden jóléti államban az egyik kulcskérdés, hiszen a háztartások költségvetésében az egyik legfontosabb tétel a lakásfenntartásra fordított kiadások, illetve a háztartások vagyonában is értelemszerűen kiemelt szerepet játszik a, a lakás vagyon és mindezek miatt általában a, a megélhetés, illetve a jövedelem egyenlőtlenségek, és másrészt a vagyoni egyenlőtlenségek szempontjából is kulcskérdés, a lakhatás, illetve a lakáspolitika. Magyarország néhány más kelet-európai országhoz hasonlóan abban a különleges helyzetben van, hogy tulajdonképpen évtizedekig azok a, típusú lakáspolitikai beavatkozások, amelyek egyébként korábban Magyarországon is, és és általában a második világháború óta különösen az északi, nyugati, jóléti államokban teljesen bevetnek, számítottak. Ezek ezek kiszorultak az állami társampolitika hatásköréből is, de ezzel összefüggésben jelentős részben egyébként a közbeszédből is, És úgy, úgy lehetne leírni ezt a folyamatot, hogy amikor a tanácsi bérlakásoknak a legnagyobb részét privatizálta az állam, ezzel párhuzamosan magát a lakhatást is, tehát a lakhatásnak a kérdését, ügyét is privatizálta, magánosította abban az értelemben, hogy kivonult az állam a lakhatással kapcsolatos területről, annak egy jelentős részéről, illetve az állampolgárok, megfizethető lakhatáshoz való hozzáférésének az ügyét is egyre inkább a, a részben a háztartások magánügyeként, illetve piaci folyamatok eredőjeként tekintette. És ez a, hogy mondjam, a, a szűk magyarországi lakáspolitikai szakma szerint korábban sem volt egy tartható álláspont, de az elmúlt másfél évtizedben a lakáspiaci folyamatok azok ö, olyan jelentős mértékben tették, tették hát megfizethetetlenné, vagy olyan, a társadalom olyan széles rétegei számára tették megfizethetetlenné a lakhatást, hogy, hogy ez nyilván a vonatkozó érdekvédelmi tevékenységeken túl alapvetően ez kényszerítette ki, hogy, hogy újra szó legyen, vagy hangsúlyosabban több szó essen a lakáspolitika problémáiról, a lakáspolitika igazságtalanságairól, illetve arról, hogy, a, hogy mindez hogyan függ össze a jövedelem a keresetek színvonalával, a megélhetéssel, és egyébként számos egyéb problémával, népegészségügyi problémával, gazdasági versenyképességgel, és így tovább. És hát mindez egyébként még inkább igaz Budapesten, ahol a lakásárak és a lakbérek is szélsőséges mértékben Emelkedtek, akár a régiós fővárosokkal hasonlítjuk össze akár a, a jövedelmek változásával. Tehát most már, amikor lakhatási válságról beszélünk, akkor még kevésbé a szegénységben élők vagy különösen a legszegényebb budapestieknek a lakhatási problémáiról beszélünk, hanem, hanem széles rétegeinek, a budapesti társadalom széles rétegeinek a, a lakhatási és ebből kevés következő megélhetési problémáiról.
0: Az így, ugye azt mondod, hogy felszínre ez a probléma, és azt keresem hogy hogy mi volt ez a kiváltó, hiszen ha visszagondolok az elmúlt 30 évre, akkor azért hullámunkban, de azért azt lehet mondani, hogy stagnál van, de elkezdett, csöny, szépen elkezdett csökkenni a, a lépnőm alatt élnek az aránya, de ez szinte tényként. Látszunk az hogy időben azért nem készültek légy munkutatások, legalábbis KSH által. De, de mindenképpen csökkent, hiszen ugye a minimális jövedelmek is valamilyen uh, módon emelkedni késztek, sőt voltak évek, amikor drasztikusan emelkedtek, ez pedig a munkulőedelmek emelkedését hozta az számára. És ugye azért, ahogy mondtad az elején, a, a privatizáció az tulajdonképpen a rendszerváltást uh, követő pár év alatt szinte lezajlott. Tehát tulajdonképpen a lakásszerkezet, béllakásszerkezet az uh, nagyon nem változott az elmúlt évtizedekben. Mégis, mintha az lenne az érzés, hogy az elmúlt öt 10 évben kerültünk ked- el beszélni el- el a alakadási válság kérdésére, hogy e, miért most került elő, és miért nem mondjuk 20 évvel ezelőtt robbanda rá a magyar ez a probléma.
1: Ami egy fontos része ennek az, ahogy említettem, az a, az a lakásárak és a lakvérek szélsőséges emelkedése. Tehát, hogyha megnézzük, hogy, hogy mondjuk Luglianában, Bécsben, Pozsonyban vagy Zágrábban 2016 és 20 között, tehát ebben az öt évben milyen mértékben emelkedtek a lakásárak, akkor ez nagyjából nulla, nulla és 20 vagy esetleg nulla és 30 százalék közötti érték. Ehhez képest Budapesten ebben az öt évben 125 százalékkal növekedtek a lakásárak, tehát megduplázódtak, és ez nyilván egy sokkal gyorsabb és sokkal nagyobb mértékű növekedés volt, mint mondjuk az átlagos háztartási jövedelemé, vagy vagy az átlagos kereseteké, ez azt is eredményezte egyébként, hogy míg mondjuk 2011-ben vagy 2015-ben nagyjából 5 fél évre volt szüksége egy átlagos jövedelmű háztartásnak, hogy egy átlagos lakást megvásároljon. Addigra ez a mutató 2019-ben már 9 év volt, tehát hogyha egy átlagos jövedelmű háztartás a jövedelmének a 100%-át erre fordítaná, akkor is 9 évre volna, vagy volt szüksége már 2019-ben egy átlagosárú budapesti lakás megvásárlásához, ami egy nagyon-nagyon jelentős változás, és hasonlóan gyors volt, egy kicsit más ütemezésben, de hasonlóan gyors és radikális a, a lakbéreknek az emelkedése, és tulajdonképpen jó is, hogy említetted a lépnyú mértéket, ami egy nagyon hasznos mutató számos célra, de pont ebből a szempontból, tehát a lakhatási válságnak a, az értelmezése szempontjából egy jelentős probléma van a lépnyú mértéken, ami pedig az, hogy tulajdonképpen annak a módszertana az vélelmezi, hogy a háztartásnak van lakástulajdona, vagy minden esetre egy olyan lakás, amiben ő a rezsiköltséget megfizetése mellett élhet, ami hát a társam egy jelentős részében, illetve a budapestiak esetében különösen ö, nem igaz, és hogyha egy egyszerű megközelítéssel a létmiumhoz hozzászámoljuk a, az átlagos budapesti lakbért, akkor azt látjuk, hogy számos olyan ágazat van, amiben nem is csak a legalacsonyabb keresetek, hanem az átlagos keresetek is alulmúlják ezt az átlagos lakbérrel kiegészített létminyumértéket. Tehát ez igaz például az alapfokú vagy a középfokú oktatásban dolgozókra, az általános járóbetegellátásban dolgozókra, vagy például a postai, futárpostai tevékenységre, a szociális ellátásnak a legnagyobb részére, vagy mondjuk a kiskereskedelemre, az élelmiszer dohányárú kiskereskedelemben dolgozókra, hogy ott ezekben az ágazatokban az átlagos kereset alul múlja vagy adott esetben messze alul múlja azt a létnőmértéket, amihez számoljuk az átlagos budapesti lakbért is. Tehát tényleg egyre szélesebb rétegek ö, kerülnek abban a helyzetbe, hogyha nem örökölnek lakást, illetve ha a lakásvásárláshoz nem tudnak igénybe venni jelentősebb családi segítséget, akkor akkor ellehetetlenül az számukra, hogy anélkül tudjanak lakni valahol Budapesten, hogy az ne elmészteni föl a jövedelmüknek a nagyobb vagy akár legnagyobb részét, vagy hogy egyáltalán bármilyen módon, bármilyen erőfeszítések árán tudjanak önállóan lakni Budapesten. Az egyik dolog egyébként, ezt érdemes még hozzátenni, ami ezt enyhíti, az nem a gazdasági tőkéje, hanem a kapcsolati tőkéje a háztartásoknak, mennyiben a KSH adatai azt mutatják, hogy a magánbérleti szektor jelentős része a, úgy működik, hogy, hogy a lakástulajdonosok, tehát a bérbeadók rokonoknak, barátoknak adják ki a jár alatt a lakásaikat, tehát még egy kicsit védve van ezektől a folyamatoktól, az a réteg, akinek, ha magának nincs is, de van olyan rokona barátja, akinek van lakástulajdona. De hát ez tulajdonképpen csak egy alakváltozata annak, ahogyan az osztályegyenlőtlenségek leképeződnek a lakhatási egyenlőtlenségekben, hiszen az is egy erőforrás, hogyha ha valakinek lakástulajdonos rokonai barátai vannak. De ezt azért is említettem, mert hogy, hogy van, egy, van egy nagyon érdekes feszültség a között, hogy mennyire szélsőséges, lakáspiaci folyamatok zajlanak le Budapesten, is közben meg mégsem, már inkább, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt, de még mégsem a probléma súlyához, nagyságrendjéhez, kiterjedéséhez arányos az, amennyi szó esik erről, és ez, ez részben ez magyarázza persze, hogy, hogy, a, hogy nagyon eltérő mértékben és eltérő előjellel Jelentkeznek ezek a, a folyamatok az egyes háztartásoknál, hiszen például a lakásárak emelkedése az egy nagyon jelentős vagyonnövekmény azoknak, akiknek már van lakástvajdona, és viszont azt eredményezi azoknál, akiknek még nincsen, hogy nem is lesz, vagy csak sokkal később, illetve sokkal nagyobb erőfeszítések árán.
0: Ja, a beszélgetés elején azt ígértem, hogy a szakpolitikáról fogunk túlalkozni, és most ugye a problémát, úgyhogy most indítunk egy kis megoldási lehetőségek irányába. Nyilván olyan ö, nagyvárosok esetén, mint Bécs, ahol jelentős gyermelkásállomány van jönkormányzati képben, annak van egy piacbe folyásoló ereje. De olyan tereteken, mint Berlin, ahol megpróbálták ezt a piacbe folyásoló erőt jogszabályokkal biztosítani. E, és is látod, hogy ez egy problémába között, legalábbis mindig a jogi problémákba, de ott is fel akartak lépni ennek kapcsán. Most Budapest esetében nagyon pici önkormányzati berlakás van, és nyilván nincsenek is jól ellátva az önkormányzatok arra a forrásokkal, hogy ezt érdemben növelni tudják. Milyen lehetőség van ilyenkor akár egy Budapest, vagy akár egy megyi új városok esetében Magyarországon, hogy változtassanak ezen a helyzeten, és képesek legyenek befolyásolni a, a lakáspiacot, képesek legyenek valamilyen módon lefaradni a lakhatási költségeket?
1: Igen, de csak korlátozottan. És a, a korlátozottan részel kezdeném az... Én azt gondolom egyértelmű, hogy ahhoz, hogy rendszer szintű változás történjen a lakhatás megfizethetőségében, illetve a lakhatási egyenlőtlenségek csökkentésében, ahhoz, ahhoz központi kormányzati társadalmi politikai változásokra van szükség. Ez részben abból következik, hogy egyébként a lakásügyi politikának, vagy a lakáspolitikának a legnagyobb részét, a legnagyobb költségvetésű programokat, azokat a központi kormányzat, illetve a a parlament irányítja egyrészt, másrésztről pedig azért, mert a a lakhatás megfizethetősége, az leegyszerűsítve két dolognak az eredője, egyrészt a lakás áraké, a lakbéreké, másrésztről viszont a jövedelmeké, a kereseteké, és ez utóbbiak tekintetében is a hogy mondjam, a társadalmi politikai reform az a, az a parlamentnek, illetve a központi kormányzatnak a, 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 a döntése kell, hogy legyen. És ennyiben a lakáspolitika, a lakhatás megfizethetősége az, az nem csak a szűkebb értelembe lakásügyi intézkedéseken múlik, hanem a nyugdíjpolitikán, a, a foglalkoztatáspolitikán, a bérpolitikán a családpolitikán és így tovább. Tehát az, az könnyen belátható, hogy mondjuk az 28500 500 forintos nyugdíj minimum vagy a 22.800 forintos foglalkoztás helyettesítő támogatás vagy egy 30-valahány ezer forintos rokkantsági ellátás, az, az a megélhetésre sem elég, és különösen nem elég nagyságrendekkel kevesebb annál, mint ami ahhoz kellene, hogy valaki még béreljen egy lakást, és utána akár egy kicsi lakást, egy félkomfortos lakást, de béreljen valamit, és utána még meg is tudjon élni. Tehát, hogy a a, a probléma az az alapvetően a központi kormányzatnak a a területeit, ágazatait érinti, és számosat ezek közül. Ugyanakkor nyilván ez ez az adottság, ez nem jelenti azt, hogy ne volna feladata a települési önkormányzatoknak, Budapesten a kerületi önkormányzatoknak, és a fővárosi önkormányzatnak egyaránt, hogy amit ebben a szűkös mozgástérben meg tudnak tenni annak érdekében, hogy javítsák a lakhatás megfizethetőségét, hogy bővítsék elsősorban a megfizethető szektort, azt, azt ne tegyék meg. Ez erre értelemszerűen törekedni kell. És a, érdemes talán ketté választani, hogy akkor mit, mit lehet tenni. Az egyik az az, hogy az önkormányzatoknak érdemes volna hatékonyabban és igazságosabban gazdálkodni a meglévő lakásállományukkal, Ugye ez nagyjából a budapesti lakásállománynak a négy a ez egy nagyon kicsike szektor, nagyjából 40 ezer lakás, ugyanakkor mégis nagyobb ez a szektor, mint bármi más, amit középtávon emellett, vagy ennek a kiegészítéseként az önkormányzatok létrehoz, létre tudnak hozni. Tehát ez volna, ez volna az első feladat. A másik feladat pedig az volna, hogy az önkormányzatok tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy növekedjen a megfizethető bérlakásszektor, aminek az alapértelmezett módja a új köztulajdonú lakásoknak az építése, esetleg vásárlása, az értelemszerűen jelentős költségvetési korlátokba ütközik a jelenlegi helyzetben, de nem ez az egyetlen módja egyébként ennek, hanem ennek lehet eszköze egy lakásügynökségi modellnek is a bevezetése, ami Szűkabb értelemben tehát azt jelenteni, hogy a, a megfizethető bérlakásszektor a, egy önkormányzat, illetve egy önkormányzati lakásügynökség a magántulajdonban lévő lakások bevonásával bővíti, ami értelemszerűen kevesebb kezdeti tőkebe fektetést igényel, mint lakások építése vásárlása, és ebben az értelemben egy gyorsabb, rugalmasabb választathat a lakhatási válságra.
0: Magyar egy lakásügynökség az nem csak az önkormányzatnak a köztulajdonát képes kezelni, hanem magántulajdonát bevonni. De a magántulajdon, az mi az, mi a ennek a modellnek? Hát miért nem valakitől bérelek a jól ismert ingatlan közözi tóda, keresztül állítva hozzá is, és bérelnek a kást, és ő egyébként meg miért nem ezen keresztül adná ezeket bérben, Miért lenne szüksége erre egy lakásügynökségnek? És ennek milyen szabályozó hatással lenne
1: valójában? A, a meglévő lakásügynökségi kezdeményezések, ezek kis léptékű kezdeményezések, például az utcáról lakásba egyesületnek a kezdeményezése, az alapvetően a, a lakástulajdonosoknak a jó szívére, társadalmi célú elköteleződésére épít. A, ez, De ez korlátos azért,
0: ez az lássuk azért, azért, az Így hogy... igaz,
1: tehát, Ezekre a motivációkra egy akár közepes méretű intézményrendszer már, már nem, nem építhető, és nem is ezzel érdemes számolni. Szerencsére van a személyődemadóról szóló törvényben egy ebből a szempontból nagyon kedvező rendelkezés, ami lehetővé teszi azt, hogyha egy lakástulajdonos hosszabb távra egy önkormányzat számára adja bérbe a lakását, akkor a bérbeadásból származó jövedelme adómentességet élvez, tehát van egy ilyen előnye annak, hogyha egy lakáslanos vagy lakásügynökségen keresztül az önkormányzatnak adja bérbe a lakását, De, de ez tulajdonképpen csak a bónusz, amire egy ilyen modell építhet, azaz, hogyha az önkormányzat átvállalja a bérbeadással járó költségeknek, kockázatoknak egy részét, vagy jelentős részét, akkor ez egyrészt kedvező a lakástulajdonos számára, másrésztről pedig ezért cserébe a piaci ár alatt tudja bérbevenni ezt a magántulajdonú lakást. A bérbeadásra járó költségek, kockázatok tekintetében arra gondolunk, hogy egyrészt a bérlő megtalálásával, a bérlővel való szerződéskötéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat értelemszerűen átvállalja, de átvállalja ezen felül a a lakás üresen tartásával, illetve a bérleti díj meg nem fizetésével kapcsolatos kockázatokat is. Tehát az az elgondolás, hogy ugyan a piaci ár alatt a számolhat a lakás tulajdonos, annak viszont a száz százalékával arra a három vagy öt évre, amire, ö, amire szerződik a, az önkormányzat lakásügynökségével, tehát nem kell attól tartani, amint amitől nyilván nagyon sok tulajdonos illetve bérbeadó tart a jelenlegi aluszabályozott és, és informális magánbérleti szektorban, hogy, hogy nem fog fizetni a bérlő, vagy hogyha fizet a bérlő, akkor nincsenek hatékony jogi eszközök a kezében, amelyben, amelyekkel ezeket a problémákat hatékonyan vagy gyorsan orvosolni tudná, és így tovább. Tehát az alap az ez volna, hogy részben a, a, az SCI-mentesség, részben pedig a a bérbeadásra járó költségek, kockázatok, illetve ezek egy részének az átvállalásáért cserébe a piaci ár alatt ö, tudja a, az önkormányzat bérbe venni a magántulajdonú lakásokat. Egy olyan konstrukcióban, ami egyébként a lakástulajdonosoknak is megérheti, és a, a városkutatás munkatársai nemrégében készítettek egy ugyan nem reprezentatív, de több száz fős ö, mintán egy felmérés lakástulajdonosok körében, és ott a, ha most nem a válaszadókra, hanem a lakásokra számolom az arányt, mert hogy egy lakástulajdonosnak több lakása is lehet, akkor hogy a lakásoknak a, nagyjából a negyede esetében válaszolta azt a lakástulajdonos, hogy vagy szívesen részt venne egy lakásügynökségi programban, vagy azt megfontolandónak tartja. Tehát úgy tűnik, hogy van egyébként erre Fogadó a lakástulajdonosok, bérbeadók körében is.
0: Ha nem tudom, hogy lehet, egy ilyen számot mondani, hogy ha mondjuk a budapesti a nagyvárosi jövőjeli szintet nézzük, és az ott lévő lakhatási költségek arányát, akkor mennyivel kellene lejebb vinni a, a lakhatási költséget az a bérleti költséget ahhoz, hogy ez menegy a megterelő a a családok számára és kikerjenek abból az esetleges csapdából, hogy átmenti jövedelemvesztés esetén a fedél felkerülhet a fejük felül. Tehát lehet valamit erre becsülni, hogy, val- hogy mennyivel kellene lenyom Magyarországon az alvéleti árat. Hát erre egy értéket
1: nehéz volna mondani, de a, had, had kezdjem a válaszomat azzal, hogy jelenleg éppen az a probléma, hogy nagyon kevés, nagyon alacsony lagbérű megfizethető bérlakás áll rendelkezésre. Tehát, ő, tehát azt a problémát a jelenlegi rendszer, ami kizárólag a, az önkormányzati szektorra és egyébként egy aránylag rugalmatlan lakbérszabályozásra épül nem tudja kezelni, hogy nagyon sokan vannak, akik egyébként a piaci lakbérnek a 20-30 százalékkal csökkentett értékét már meg tudnák fizetni, tehát nem feltétlenül szorolnak arra rá, hogy a piaci ár feléért vagy annak a 20-15 százalékáért lakjanak valahol, és viszont nincsen a kettő között semmi, tehát a nagyon-nagyon alacsony, szubvencionált lakbérű önkormányzati lakásszektor, és a sokak számára megfizethetetlen piaci magánbérleti szektor árai között nincsen semmi, és a lakásügynökség az elvben pont ezt a problémát is rugalmasabban tudná kezelni, hiszen a, az előbbiek miatt mondjuk a piaci ár 20-30%-ával alacsonyabb lakbéreket is már jóval többen meg tudnák fizetni, és hogyha ehhez a, az önkormányzat tud adni támogatást nem feltétlenül nagyon sokat, hanem az adott háztartás jövedelmi színvonalához illeszkedve, akkor pedig összességében több háztartásnak hatékonyabban, tehát, tehát egységre vetítve kevesebb közforrás felhasználásával lehetne biztosítani a megfizethető lakhatását, és nem csak azt, ez nagyon fontos, hogy elhangolzzon a lakási kapcsolatban, nem csak azt, hogy ez a lakhatás megfizethető legyen, hanem azt is, hogy biztonságos. Tehát, hogyha még arra se volna pénz, hogy lakbértámogatással egészítse ki az önkormányzat a lakásügynökségen keresztül bérbeadott lakásokat, lakások lakbérét, akkor is az volna a helyzet, hogy szemben azzal az informális, bizonytalan helyzettel, ami a magánbeilleti szektor egy jelentős részét azért jellemzi, súlyosítva egyébként a lakáspiaci diszkriminációval, különösen a cigány magyarok, de egyébként a sok gyermekes családok esetében általában, hogy, hogy ez, a, ez a modell egy, egy biztosabb, kiszámíthatóbb, előre inkább tervezhető lakhatási lehetőséget biztosíthatna sokak számára. Sokak számára nem abban az értelemben, hogy hány háztartásnak volna valójában objektív kritériumok alapján valami hasonló lehetőségre szüksége, hanem abból a szempontból, hogy most mennyi önkormányzati lakás áll az önkormányzatoknak a rendelkezésére, ami ugye, összesen 40 ezer a főső önkormányzat esetében, meg 1400 lakás, ami nagyon-nagyon kevés, és ennek, tehát hogyha csak 1000 vagy 1200 lakást be tudna vonni a lakásügynökség ebben a konstrukcióban, mondjuk középtávon, akkor az nagyságrendileg ennek a az elosztható lakásállománynak a megduplázását jelenthetné, ami viszont egy jelentős előrelépés volna.
0: Elmítetted, hogy a, egy cívül kezdeményezés mindig már kipróbált ezt a utcával lakásra egyesület, de van-e Magyarországon már ennek valamilyen csirája más nagyvárosokban, ahol elkezdték volna ezt a lakásügynökséget? Igen, az első önkormányzati
1: lakásügynökség ebben az értelemben legalábbis a az, az szombathelyen működik, ők jó néhány évvel ezelőtt kezdték el ennek az előkészítését, és aztán másfél éve indult el ténylegesen a gyakorlatban. Itt, a, itt az önkormányzat az előbbi logikának megfelelően a magántulajdonban lévő lakások közül von be a közösségi vagy szociális lakásellátásba ellátásba lakásokat. A, abban a modellben a, a piaci ár az egységesen a személyévedelem kedvezménnyel csökkentve kerül, vagy, vagy annyival, annyival alacsonyabb csak, és ha jól emlékszem, maximum 20 vagy 25 ezer forintos lakbértámogatást ad ehhez az önkormányzat, ha a háztartásnak arra szüksége van, és szombathelyen alapvetően arra használják ezt, a, ezt az eszközt, hogy azoknak a háztartásoknak ajánlanak föl ilyen értelemben biztosabb és valamelyes megfizethetőbb lakhatási lehetőséget, akik már igényeltek az önkormányzattól önkormányzati bérlakást, viszont az önkormányzat számukra nem tudott még fölajánlani önkormányzati bérleményt, tehát akkor ebben a mondjuk névjegyzékben szereplő háztartások közül azoknak ajánlják fel ezt a lehetőséget, akik ezt a piaci árnál alacsonyabb, viszont az önkormányzati lakások lakbérénél egyébként magasabb, akár jelentősen magasabb lakbért is meg tudják fizetni. Nagyjából 15-20 lakást tudtak eddig adni Szombathelyen, ami nyilván egy, egy alacsony szám, de ha, ha arányosítjuk egy gondolatkísérletben, hogy, hogy a Szombathelyi lakásállományhoz képest mennyi ez a 15-20 lakás, és akkor az mennyi lenne Budapesten, akkor azt gondolom, hogy ha csak annyira sikerülne Budapesten rövid idő alatt bevonni magántulajdon lakásokat, mint ahogyan a szombat helyen sikerült, akkor az, az egy, azért ez az egy érezhető javulást eredményezne a, a jelenlegi helyzethez képest. Megint csak azzal, hogy rendszer szintű változáshoz viszont ez nem elég. Ehhez például arra volna szükség, hogy ahogyan egy csomó szociális funkcióhoz a központi kormányzat normatív alapon támogatást nyújt az önkormányzatoknak, vagy akár nem önkormányzati fenntartású intézményeknek, úgy legyen elismerve az is, hogy a jóléti államnak a az állami társadalmi politikának egy, egy része, egy fontos, legitim része a, a megfizethető bérlakásszektor, és ehhez is például lakbértámogatáshoz, lakások felújításához, korszerűsítéséhez álljanak rendelkezésre központi kormányzati források. A ja, beszélgetés
0: végén egy, e, még egy szempontot behozni, szeptember elején jelent meg egy hír, azzal, hogy rögtön több ezer lakással indulhat az első országos lakásügynökség, és itt arról szól a, a cikk, hogy a Magyar Mártai egy szolgáltatás, a reformatikus szeretettes lényegében az állam kiszervezi azokat a lakásokat, amelyek a DEMSZELS mentőprogram kapcsán nem maradtak az rendszerébe, és így elindítanak egy átfogó lakásügynökségi projektet. Ez a nyőségi modell, ez a, amiről eddig beszéltél, akkor milyen viszonyban van, és, és ez érzékelhető, ezzel egy elég el- Ugye eddig a kormányzat azt mondta, hogy a tulajdon kell támogatni, a tulajdonszerzést kell támogatni, és hogyha megnézzük a költségeti sikerületeseket, akkor drasztikusan látszik, hogy milyen mértékben a tulajdonszerzéshez, a komat támogatáshoz, viszont nem tényleg támogatáshoz adnak segítséget, és sokkal kisebb a lakatási támogatás. Ez az országos lakási gyökség, ez ebben a tekintetben ez egy paradigmaváltás a kormány részéről szerintem, vagy pedig, vagy pedig ott volt ez a lakásállomány, mert igazából nem tudtak mit kezelni, ezért visszervezték a szintű szervezetek
1: számára. Sajnos nem paradigmaváltás. váltás. Többen reménykedtek egyébként szakértők közül abban, hogy talán talán valami hasonlóra készül a kormányzat, hiszen a Magyar Nemzeti Bank szakértői is, egyébként Matolcsi György egybank is többször hangsúlyosan kiálltak amellett, hogy változásra van szükség a lakáspolitikában, hogy az ne csak egyoldalúan a szerzést, illetve a lakásépítéseket, magántanú lakásépítéseket próbálja elősegíteni, de hasonló változásra eddig, nem került sor, egyébként annak ellenére sem, hogy a, hogy a legfontosabb köztulajdonú bérlakásszektor bővítésről szóló programot egyébként nem egy névleg baloldali, hanem, hanem az első Fidesz kormány vezette be, 98 és 2002 között, de egyelőre sajnos semmi ilyesmiről nincs szó, amiről a, az említett lakástársaság megalapítása szól, az az, hogy a nemzeti eszközkezelőnek a, azokat a lakásait, amelyeket a, a bérlők nagyon-nagyon jelentős kedvezmények ellenére sem tudtak megvásárolni, Ezt, tehát a mondjuk, nagyságrendileg 30 ezeres lakásállományból azt a néhány ezret, ami megmaradt, azt a továbbiakban már nem kívánja az állam a nemzeti eszközkezelőn keresztül kezelni, hanem valóban kiszervezi két, két egyházi karitatív szervezetnek, hogy inkább, a továbbiakban ők foglalkozzanak ezekkel a lakásokkal, illetve különösen az azokban lakókkal, akik értelemszerűen a korábbi bérlők közül a a legszegényebbek, legalacsonyabb jövedelműek átlagosan, hiszen hiszen ők voltak azok, akik nagyon jelentős kedvezmények ellenére sem tudták, vagy esetleg nem kívánták megvásárolni a lakásukat. Tehát tulajdonképpen ennek az előzménye nem csak, hogy nem paradigmaváltás, hanem kifejezetten illeszkedik az állam lakáspolitikai irányába, amennyiben ahelyett, hogy ezt a több lakás lakásállományt megőrizte volna, és valamilyen módon megfizethető bérlakásszektor fejlesztésébe ö, fordította volna, akár az önkormányzatoknak való átadással, vagy bármilyen más konstrukcióban, ö, ehelyett a legnagyobb részét nagyon kedvezményes feltételekkel privatizálta, és a, a maradékot pedig, pedig, pedig kiszervezi a... a az említett egyházi szervezeteknek, ami egyébként nem feltétlenül baj, mert lehet, hogy ezek a szervezetek hatékonyabban, vagy ügyesebben, gondosabban tudják majd kezelni a, a megmaradt állományt, de minden esetre nem jelenti sajnos sem a megfizethető szektor bővülését, sem pedig a, az állami lakáspolitikának a változását.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Szerintem ez egy izgalmas szakpolitikai több oldal kísérlet a lakásügynökség, amivel valamilyen módon lehet kezelni, vagy lehetne kezelni a, a lakhatási válságot. Miset is Bálint volt a új podcast mai adásának a vendége. Köszönöm szépen, Bálint, hogy ismét itt voltál és átvettél a kívásunkat. Én is köszönöm. És hát azoknak a hallgatóinknak, akik hetente hallgatnak minket, azoknak már unalmas, de hát, ha vannak új hallgatók, azok számára talán új információt tartalmaz. Hogyha Kíváncsiak a új tartalmaira, akkor az új mellett, ahol hosszabb elemzőírásokat találnak, illetve a YouTube csatornánkon pedig videóbeszélgetéseket, a stúdióbeszélgetéseket, vagy akár régebbi kerekasztalbeszélgetéseinket is megnézhetik, visszanézhetik. Ezen kívül ajánlom a másik két podcast csatornánkat, a péntekenként frissülő Zolt podcast, tematikában, illetve a havonta egyszer újadással jelenő kék podcast csatornán, kritikai pszichológiával foglalkozik főként, és hát jövő szerdán pedig újadással meghallgathatják a Lőegyelősi Podcast piros csatornáját, mint most is hallgatnak, úgyhogy várjuk vissza hallgatókat, és hát reményük, hogy tetszett a mai adás is. Valószokás a szokásos csatornánk online, hogy észrevételüket köszönöm szépen, hogy